0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Как-то справляюсь». Мы выходим снова в эфир с ä, темой, которая не будет посвящена ни барам, ничему, а снова я вкручиваю спорт и все, что около того. Мне не получалось это сделать в радиобуфет. Пацаны меня гнали с саными тряпками. Но теперь что? Я завел свой подкаст, в который что хочу, то и сделаю. Поэтому мы снова пишемся про спорт и что вы мне сделаете. Сегодня у нас в гостях... Тренер по бегу и по совместительству атлет, атлетка, как правильно сказать?
1: Мне, мне нравится атлет.
0: <свят> и по совместительству атлет соревнующийся, практикующий, который прошел дважды Айронмен и еще кучу всяческих марафонов, полумарафонов и дистанций, о которых сейчас она расскажет. Это Наталья Шипицына. Привет, Наташ.
1: Привет, привет, Лёша.
0: «Как ты справляюсь?» Несерьезный подкаст про серьезный менеджмент в сфере хорика для тех, кто хочет управлять бизнесом осознанно, а не как-то. Давай для людей, которые вообще не в теме, расскажем, чем ты занимаешься.
1: Всем привет еще раз. Я тренер по бегу и по функциональному тренингу... Я закончила институт по физической культуре. Ну и, собственно, после этого начала а, тренировать. В спорте я очень давно, я даже не знаю, сколько лет, можно считать, не пересчитать, но в школе, на первом, в первом классе я уже бегала свои первые соревнования. И, наверное, ноги растут оттуда. А, семья у меня тоже спортивная. И, собственно, все мое окружение, оно тоже было а, спортивное. Вот, в спорте я всегда... Но первое образование у меня строительное, потому что как-то было не принято, видимо, в 90-е, что можно пойти заниматься любимым делом, спортом, и потом закончить и еще на этом зарабатывать деньги. Поэтому я пошла в строительное, и потом в более осознанном возрасте я уже пошла на спортивную кафедру и закончила физические, физически. После этого начала очень аккуратно и осторожно тренировать. Такой длинный путь от атлета, практикующего, до э, тренера, который тоже сейчас соревнуется.
0: То есть ты всю жизнь выступал, участвовал в соревнованиях, хотя была прям спортивная карьера? Или... Как это складывалось?
1: Ну да, я бегала в школе, бегала за школу, бегала за район, в институте я тоже бегала. Что еще делать?
0: Люди, которые бегают за школу, потом Аэронмен, что вы пробежали? Мне кажется, это. Ну это мы потом вернемся, да, это,
1: видимо, какая-то психологическая травма, вот. И бегала за институт, в институте я выполнила кандидата по, легкой атлетике на 10 километров. И потом институт закончился, я как-то на два года выпало, и больше там на самом деле сильно-то я и не продвигалась как именно спортсмен, э, как профессионал. Ну, то У -у -у. есть именно как человек, который ассоциируется с профессиональным спортом. И, к сожалению, или к счастью, я любитель.
0: Потом, потом было э, получить нормальное образование, пожалуйста, доченька, да? Ну да,
1: да. Нет, ну родители, конечно, там сильно не протестовали, но да, о спортивном вообще не было речи. У
0: -у -у. А как долго ты уже тренируешь?
1: Тренирую я лет... Ну, лет пять. Mm -hmm. лет пять. Первые два года вообще тяжело было. Синдром самозванца, привет. Я мало знаю, я ж только закончила, у меня только корочка, как бы я ничего не знаю. Хотя
0: Я всего лишь всю жизнь этим занимаюсь. Да-да-да,
1: и все время у меня кто-то спрашивает, как бегать, как начать бегать, и я все мало знаю. Поэтому это было очень-очень осторожно. И, ну, наверное, вот последние три года... Это прям вот супер какое-то крутое время, когда есть уверенность, наверное, что ли. Да, уверенность, что ты делаешь, и ты находишься в том месте, вот где ты сейчас находишься. Это очень круто.
0: Ты это видишь по результатам твоих подопечных? Они вообще в основном кто? Это любители, это люди, которые готовятся к каким-то соревнованиям. Ты готовишь спортсменов или ты занимаешься с... Просто люди, которые после работы хотят не захереть совсем. Не да, это себя те,
1: кто в пятницу и по понедельник пьет в баре, <смех> а потом у него там шесть дней зоши и пп. Это обычные люди, просто которые хотят начать бегать. Кто-то увидел какой-нибудь классный мотивирующий ролик про марафоны и решил такой: "Блин, хочу залететь на марафон, давай начнем готовиться". Вот, поэтому это любители обычные, как мы с тобой, как я. Те, которые умудряются совмещать обычную жизнь, семью, дом, работу, бары, вино, казино и вот спорт. Окей,
0: okay. а как атлет? Расскажи, пожалуйста, какие у тебя стоят цели, что ты уже делал? Вот два Iron Man. Что такое, во-первых, Iron Man? Потому что единственное, что я знаю, что там надо очень много бежать, очень много ехать на велике и очень много плыть. И это что-то просто нереальное. Вот что это такое... Как ты решила такую штуку пройти еще и два раза? И <сíки> <сíки> зачем? <сíки> да, и для чего это все? Ради чего?
1: А, в триатлон пришел в мою жизнь на самом деле достаточно осознанно. У меня куча друзей, кто им занимается, и а, получилось так, что последние несколько лет в беге я получала травму за травмой, травму за травмой, а, и мне это надоело, и как-то Купился велосипед, хотя все время его откладывала эту покупку, она такая достаточно ну, весомая, это uh -huh. не в магазин сходить, там ролики себе выбрать. И все, и потихонечку, полгода мне нельзя было бегать из-за разрыва большеберцовой, uh -huh. поэтому я крутила велосипед. Потом... А там же еще
0: какие-то специальные до да, велосипеда. Ну, я быть, купила
1: шоссейный, у которого такие рога, как баран. Ага. Вот. И на нем я через там три месяца прошла первые свои соревнования. Это был спринт. То есть это плавание, велосипед и бег. Там совсем по чуть-чуть 750 плыть, метров 20 километров на велике, и потом 5 бежать. Вот. И как-то раз выиграла, думаю, приятненько. А я вообще... На велике там а, сижу
0: Ты заняла прям первое место?
1: Да, я заняла первое место, oh, wow. это было как... на Алтае uh
0: -huh.
1: Вот, и потом начала, думаю, ну, наверное, спринт совсем как-то скучненько Надо что-то такое мощное, чтобы это было на долгосрочную И все и начала заниматься подготовкой к среднему Триатлона. Ну, то есть Iron Man это название старта. Есть еще там челлендж, их конкуренты, есть еще там Star наши. Получается, средняя дистанция это 1,8 плыть, 90 ехать на велике, и потом 21 бежать.
0: Жесть. Это тяжело. Ребята, это
1: тяжело. Просто так с дивана. Я не представляю, как это можно сделать. Есть такие отмороженные, кто с дивана это делает, я не могу. Для меня каждая тренировка это Традания. Любая тренировка. На плавании я каждый вторник, четверг воскресаю, как после пьянки. Велик я <laughs> велик я хоть плакать перестала, <laughs> потому что я на каждой тренировке <laughs> плакала просто в захлеб. Ну, с бегом, бег у нас там поддерживающий, мы а, слегка таково бегаем. Я два раза отбиралась на Кубок Мира. Это было в Египте, вот в этом... Ой, прошу прощения, два году, в ноябре, uh -huh. я участвовала в, именно в Айронмене в Египте, я заняла там третье место, а, но так как вся эта ситуация политическая, слот не дали, uh -huh. вот, потому что я uh -huh. еще под нейтральным флагом, да, и, ну, пролетела, мы такие, ну, хорошо, значит, попробуем uh -huh. в другом месте. В этом году, вот в июле я отобралась еще раз в Казахстане, но опять слот не дали, и, в общем, цель у меня чемпионат мира, Конечно. Я хочу а туда Я-то
0: думал изначально, что, ну, это, знаешь, бывает пробежать марафон Вот как ты готовишь человека, который угу. хочу пробежать марафон Вот поставить себе вот эту галочку И я думал, что у тебя э, Iron Man это было тоже что-то такое, что просто доказать себе, что я могу угу. А ты, оказывается, с целью прямо на чемпионат мира а,
1: Ты знаешь, для меня спорт это вообще уже не про удовольствие, к сожалению Но для меня это... Во-первых, самореализация, потому что я действующий атлет и тренер. И это очень важно, чтобы тренер твой, который тебя тренирует, он варился в этой теме постоянно. То есть чему-то там обучался и выигрывал. Ну, потому что если человек не выигрывает и просто нигде не участвует, вопросики к такому тренеру. Поэтому для меня это амбиции и, естественно, это не удовольствие. Не ради удовольствия. Поэтому я за пострадать.
0: <свят> 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 ты переносишь этот концепт на своих подопечных
1: <свят> Да, на тренировках они страдают Но зато потом они достаточно легко проходят соревнования И легко после этого восстанавливаются и, Естественно, достигают своих результатов Потому что те, кто... Аппетит приходит во время еды <свят> И если ты там пробежал полумарафон из двух часов То ты такой, а может я могу за час сорок Или, ну там, час тридцать и тогда ты уже сочно с него не слезешь. Тогда будет работа.
0: Ага. А какие самые высокие достижения у твоих подопечных, до чего дотягивались все ребята? Этот
1: сезон был супер крутой. Смотрите, он и сейчас идет. Но мы трижды были на пьедестале в Викате. У меня девочка там занимается в Сочи. Девочка тоже была не на пьедестале, но четвертая. В Красноярске третье место. То есть ну, достаточно так интенсивно мы работаем над тем, чтобы все были на тумбочках.
0: Это у тебя ребята тренируются онлайн, да? да из из да, разных городов. Да. Ого. То есть можно дистанционно достигать таких результатов. Ну,
1: сейчас, благо, нам техника и гаджеты позволяют отслеживать максимально круто все результаты. Там все с часов переносится. Там, в приложение. В приложению ссылку кидаешь, я все вижу, где там ты профилонил и слил там отрезки, например, а где ты хорошо поработал. Ну и плюс, конечно, обратная связь. Обратной связи очень много. Я на телефоне вообще, по-моему, 20 часов в сутки.
0: А у тебя, вот, ну, как атлет, у тебя цель попасть на Кубок мира, чемпионат мира по триатлону. А как у тренера? У тебя какие есть там цели? Вот когда ты скажешь, что вот когда твой синдром совозванца пройдет, ты скажешь, вот я сейчас точно крутой тренер, лучше меня, вряд ли вы найдете. Вот что должно случиться, чтобы ты так сказал? Или ты уже, так, уже достигла этого?
1: Ну нет, я, наверное, еще этого не достигла, но, конечно, я буду безумно рада, если спортсмены... Будут системно заниматься, без травм И, конечно, достигать своих поставленных Каких-то планов Постоянно Ну, понятное дело, что не постоянно Это очень сложно вот. Но чтобы это было системно И была такая прям супер-классная команда
0: ну, то есть, каких-то, что там, когда мой подопечный выиграет чемпионат мира, вот тогда я, значит, достигла в тренерстве всего, чего хотела. Ну, такого нет Ну, такого
1: нет. Ну, нет, такого нет, на самом деле. Когда будет он достигать своих именно потребностей, если у него выиграть Кубок мира, то mm -hmm. тогда да, окей, вообще круто. Я не знаю, может быть, там, супер какой-нибудь уль ультрон захочет пройти... Там... Ультра, это что такое? Это больше 42 бежать. Я такой фигнёй не занималась. Честно.
0: Но могу научить. Да,
1: подготовить могу, но у такой фигней нет. Не-не-не, спасибо.
0: Если там чуть-чуть надо из этого проплыть и на велике проехать, вот тогда давайте.
1: Я пока, если честно, длинный этот триатлон, это вот то, что ты сказал. 3,8 плыть, 180 ехать, потом 42 бежать. Я как... Ощущу, ощущаю, точнее, вот эти вот болевые <смех> болевые ощущения после велика 42 бежать, у меня сразу желание пропадает, я пока не готова. Мне кажется, это неприятно.
0: А, а каковы вообще твои ощущения от вот от того, что ты дважды это сделала? Вот, в принципе, сам, в самом не знаю, процессе. Вот ты готовишься, ты идешь к этому что Сейчас я побегу, поплыву и по грибу, и когда это наступает? Вот, э, каковы сами ощущения в процессе после этого, и когда ты понимаешь, что еще ты отобралась на Кубок мира, и теперь у тебя появляется цель еще mm -hmm. несколько раз это сделать. Вот. Расскажи об этом. Ну,
1: здесь у меня, как, как у всех. Вот те, кто даже у меня занимается, перед стартом я не готов. Все, mm -hmm. я, я вроде тренил, но я, конечно, не готов. Все тут круче, быстрее, сильнее. Э, на плавание я хочу сойти всегда. Ненавижу плавание. А
0: там же некуда сойти если только лицом буду,
1: да? Не, ну это ужасно Я вообще не люблю это дело На велике, ну, естественно, больно И, ну, я там все время грежу мечтой Что потом на беге я, конечно, всех догоню и победю Вот, но это все равно больно, неприятно Ну, а на беге уже, слушай, на беге Когда ты тренируешься и много лет бегал Там эти полумарафоны Терпежка работает шикарно. Терпеть можно. То есть там Терпеть у всех можно. есть
0: какие-то свои сильные стороны. И, например, да. кто-то пловцы топят на плавание, ну, остальное конечно. терпят. Ты ну, да. Таких, что, э, что нужно быть просто с трех сторон одинаково развитым. Нет, такого нет, такого... Не бывает, да?
1: Вообще в идеале, конечно, иметь два сильных э, вида спорта. И, конечно, главное, чтобы там был бег,
0: бег и бокс. Да.
1: бег и бокс. На плавание он очень пригодится. Бег бегать никто не умеет, лишь. Серьезно? Да. Я, ну, я не знаю, идут пешком люди. Ну, потому что, ну, не не бегут. Я не знаю, плохо их тренирует тренер. Я не знаю, в чем проблема. Передавливают на велике, но они не бегут. Ну, то есть это для меня это пока загадка триатлона на самом деле.
0: Интересно, ну, мне вот. почему-то ну, со стороны, когда про это слышишь, мне жестче всего выглядит плавание. Такое, столько плыть. Это еще же в открытой воде всегда, да?
1: Ну, ну да, почему В Красном море было офигенно. Плывешь, там у тебя живность, на вообще супер круто. Нет, ты с матрасиком на коктейле пришел на пляж. Ой, этот на старт. Только отсох и пришел этот старт проходить.
0: Ну хорошо, давай перейдем к теме, наверное. к Основной теме, для чего мы здесь с тобой собрались, uh -huh. это обсудить бег и тренировки по бегу для людей, не спортсменов, uh -huh. для любителей, для тех, кто просто живет, работает, делает свои дела, и для поддержания какого-то здоровья uh -huh. почему-то вдруг думает о беге. Вот скажи, пожалуйста, кому бы ты... Советовала... Ну, кому бы ты рекомендовала этим заняться? Или там, почему это круто? И, что еще интереснее, кому бы ты сказала, что нет, бег не для тебя, выбери что-нибудь другое. Угу. Э -э -э вот, конечно, твои деньги хорошо, — это хорошо, но я их не возьму. Отнеси их к другому тренеру по да, другому виду будет. активности. Вот, расскажи, какими критериями здесь ты руководствуешься, какие у тебя есть принципы?
1: Вообще бегать можно всем. Опять же, у кого какие цели, тут надо основываться на этом. Но бегать можно всем. Главное, постепенно, системно этим заниматься. То есть будешь ты это делать 20 минут после работы или там, 15 минут перед силовой тренировкой, бегать можно всем. Отказал, Отказать я бы, точнее, я отказываю, если много лишнего веса. То есть сначала работаешь с диетологом, и потом уже приходишь бегать, потому что это большая нагрузка на опорно-двигательный, на сердечно-сосудистую систему. То есть здесь важно понимать, что ты можешь навредить, а не для удовольствия человек это будет делать.
0: А как-то ты объясняешь, такая, ты а -а -а, слишком жирно, что вы бегаете. как тренеры в американских фильмах. Ну да, если онлайн, тем более. Ну но они
1: заполняют анкету, и...
0: То есть от какого-то индекса массы тела еще. Вот, например, мне как понять, я достаточно стройный для того, чтобы начать бегать, или мне нужно у тебя сначала прекрасная, еще похудеть? У
1: тебя прекрасная спортивная форма. Я видела, как ты на кросс херачишь, на меня не обманешь.
0: Ладно, не я. Ну вот, допустим, кто-нибудь из моих коллег, кто хочет позаниматься, а он не знает, вот достаточно или нет. Ну тогда да, там
1: высчитывается по формуле, все автоматически. Ну и просто, если это больше 10 килограмм, лишнего веса, то тогда сначала подкорректировать питание. Чуть-чуть хотя бы. Потому что первые килограммы, если ты начинаешь корректировать, в чем то себя немножко ограничивать, если есть цель, то они быстро слетают, там уже можно заниматься. Вот. Потому что, ну, не все хотят ходить... Я же пришел к тренеру по бегу, зачем угу. мне ходить? Ну, то есть я не хочу ходить, я хочу бегать. То есть ты, вот.
0: ты учишь в том числе... Ну, не учишь а ты иногда начинаешь с того что мы там первые какое-то количество да. тренировок мы вообще не бегаем мы ходим
1: вообще все думают что бег это только пробег те новички которые приходят вообще без опыта просто вот там 30 не 39 я хочу начать бегать окей сначала мы проведем функциональное тестирование посмотрим вообще как у тебя там сухожилия работают связки в принципе твой мышечный корсет как у тебя как ты сложен и первое время — это чередование бега и шага. Просто разные промежутки. Это много силовой работы, очень много силовой работы. И, в принципе, ее она прям сопровождает спортсмена весь тренировочный процесс. Но сначала 70% — да, это тренировки пресс, спина, ноги, бег, шаг.
0: То есть ты, ты тренер по бегу, но... Как-то в первую очередь ты строишь для этого какую-то базу, да, то есть ты не, не начинаешь с того, что сейчас будем правильно ставить стопу, Сразу. там, колено нет, и все вот это. Когда
1: вот. у человека нет, в принципе, паттернов движений правильных, беговых, то там нечего даже исправлять. Все исправляется в ходе работы. Если ну, ты бегаешь, например, с носка, ну, мы об этом да, поговорим потом, о каких-то там особенностях угу. бега, то не факт, что ты будешь экономично бегать, у тебя забьются игры, ты подвернешь быстрее ногу, потому что у тебя твой голеностоп не развит. Угу. Ну, то есть и таких нюансов реально много. Первое время все болит. Колени болят, там первую неделю стопы болят, скосница болит, у всех все болит. Вот, главное просто перетерпеть, и потом ничего болеть не будет.
0: То есть кроме... Кроме испыточного веса какие-то есть критерии, кому-то скажут, да, вообще бег не для тебя, займись чем-нибудь другим, ходи в зал или иди плавать. Вот, mm. или сходи в нарту поиграй. Ну, как, как, какой-то может быть с точки зрения цели или еще чего-нибудь. Ну да,
1: есть. Я, например, отказываю те, кто. Я, я хочу и то, и то, и пятое, и десятое, тогда у меня будут вопросы. И обычно такие люди через месяц сами отсеиваются. Ну, то есть ты начинаешь с ними работать, и когда. Понимаешь, что там настолько рассеянный фокус, что нет. Ну, наверное, я бы... может быть
0: это если у меня э, есть 15 минут на тренировке по бегу, между занятиями по пианино, вокалом, гольфу, там еще, да, да и, вот и еще чего нибудь такое. только на растущую луну и типа подготовки к марафону через месяц. Да, да,
1: да, да, вот таким я точно скажу нет. Ну, точно нет. А так, да нет, наверное, просто надо смотреть в ходе работы. Что может. Конечно, если есть какие-то проблемы со здоровьем, то тогда только через допуск справку от врача. Вот, тогда да, они проходят медосмотр. Это, в принципе, такое основное. Раз в полгода они проходят, ну, говорят, что все окей, не, не окей. Там что-то корректируется. Но если ты совсем хлипкий, весь разваливаешься, то нет, я такую ответственность не хочу на себя брать.
0: А у, у, для того, чтобы быть тренером по бегу Насколько я знаю, не нужна же никакая там Номинальная сертификация Если ты там не в федерации тот просто Я в соцсети говорю, что я вас потренирую Скидывайте деньги Ой, Это вот.
1: офигенная тема вообще, если честно Меня триггерит по этому поводу любой, это опасно, человек, любой человек, который пробежал полумарафон Или один раз марафон Он сразу начинает тренировать всех И раздавать советы это очень опасно. Вообще у нас есть факультеты ну, в вузах. <свят> это разные курсы. Ты же можешь проходить курсы не только по бегу, потому что ну, бег ⁇ это ноги, а ноги ⁇ это все тело. Ну вот так вот <свят> так получается. И здесь нужно понимать, в принципе, биомеханику всего тела. То есть это не только там у меня и курсы функционального тренинга. Вот у меня скоро начнется там, через неделю курс по биомеханике бега. Я взяла у одного классного, новосибирца, кстати. Mm. Он занимается такой профессорской деятельностью, исследовательской. Вот. Постоянно что-то новенькое хочется узнавать, и... Ну, надо тщательно выбирать, на самом деле, тренера. Это oh. правда. <laughs> Если человек пробежал два марафона, <laughs> и он вам будет что-то втирать, бегите.
0: А как вот выбирать? Вот... Э... Если нас слушают ребята, которые могут, например, ничего не знать, но такие послушали, блин, бег, круто. Натали классно рассказывает. Займусь-ка я бегом. Как этому человеку выбрать тренера? Как понять, что вот человек, на которого он, не знаю, наткнулся в соцсети, что этот человек действительно чем-то шарит? Есть какая-то база? Где пробить? Как пробить, да?
1: Вот такого нет, на самом деле. Но я бы смотрела... То, что человек вообще транслирует У себя в соцсетях Потому что, благо, это делают они вообще шикарно Всякие там рилсы записывают Еще что-то Нужно понимать, действующий он спортсмен Или не действующий Либо он вообще не бегал никогда Либо там пробежал что-то один раз И, и все, решил профессором бега стать ну, Какие-то дипломы Должны быть.
0: То есть, какое-то подтверждение образования ну, да. с точки зрения там биомеханики и какой-то теоретической Ну да, подготовки. конечно. Угу.
1: Тем более, угу. сейчас это все в доступе есть, и, и, ну блин, надо развиваться. Ну это правда. Потому что столько методологий новых выходит. Это невероятно круто.
0: Правда. Угу. Вот про советы, которые ты говорил, что кто-нибудь пробежит и начнет раздавать советы. Обычно советы раздают те, кто не бегает вообще. Обычно те, кто смотрит, такие. Убьешь колени. По асфальту бегаешь, да, колени убьешь, сердце посадишь. Вот насчет вот этих стереотипов. Давай разберем какие-нибудь там топ какой-нибудь из них. Вот давай начнем с того, что бегаешь по городу, убьешь колени. Что ты можешь об этом сказать?
1: Могу сказать много. Во-первых Ничто не убьет ваши колени Бег по асфальту, тем более, не убьет ваши колени Ваше колени убьет, скорее всего, просто неразвитость мышечной, мышечного вашего корсета Потому что если у вас нестабильные там, суставы Вы не занимаетесь физической активностью Вот это точно уничтожит ваши колени Поэтому надо заниматься всем комплексно и тогда ничего болеть не будет ни от асфальта, ни от горного бега, ни от ничего другого. Есть супер-классные примеры. Например, там Леонид Богуславский. Это какой-то там Форбсе. Ему mm -hmm. 70 лет. Его тренирует мой тренер по триатлону. И у этого Леонида, по-моему, вообще тазобедренный, новый. Ему нельзя бегать. И он и проходит просто вот ну, один за одним ну вот как бы, потому что есть подготовка uh -huh. и ничего не, не убивается ничего ну там при аварии по-моему там что-то у него было вот, так что не переживайте колени будут целые и вообще у марафонцев нет проблем с коленями и самая быстрая ультрамарафонка у нее врожденное там какое-то заболевание это забедренного и она ей это не мешает быть самой быстрой ультрамарафонкой на планете.
0: Ну да, кстати, же почти всегда и бегут где по трассам, mm -hmm. по асфальтам, по Да,
1: да так что все окей. Из-за mm -hmm. этого не надо переживать.
0: Окей. Okay. А, а с точки зрения, вот еще один из таких моментов это ну, бег это же, ты просто бежишь. Зачем тебе э, тренер? Зачем платить? Ты просто можешь бегать по набережной. Бегать врождённое, да, да? Да, то есть, ну, ты, в принципе, с детства бегаешь. Если ты хочешь заняться бегом, ну, на день кроссовки, добеги. Да вот, что все э, тренера таких лю любителей э, по бегу — это, там, шарлатаны, обманщики, угу. и учат вас тому, что вы так уже умеете. все равно уже вас не учат бежать за час марафон. Ну да. Вот, что про это мы можем сказать?
1: Я считаю, что тренер должен быть, потому что, во-первых, это облегчает вам жизнь. Вам не нужно думать, какой себе план поставить на неделю. Вы открываете себе в воскресенье сообщение от тренера, и он за вас уже все придумал, где у вас что есть, где вы что бежите, где у вас какая силовая, где у вас день отдыха, и вы уже свою неделю составляете и... Ну, то есть у вас с тайм-менеджментом все отлично. А, тренер будет следить за вашим прогрессом или регрессом. Ну, Если вдруг такое произойдет, mm -hmm. тренер должен это увидеть, что где-то ты либо не дорабатываешь, либо ты устал. Самому достаточно сложно это увидеть. Потому что у нас же как? Бегать. Если я начну бегать, ну вот решил бегать, то я же сразу побегу и каждый день и помного. Ну а что меня останавливает? Все окей. Ну и потом как раз вот такие и говорят, что бег убил мои колени. Поэтому тренеру, <с, тренер <с, очень <с, важен. И ну, тут я даже не знаю, что сказать. Тренер даже у тренера есть. Ну это если у человека голова на плечах. А,
0: а с точки зрения какой-то, ну может быть, мотивации у тебя бывает так, что ты подстегиваешь людей. Ну то есть, допустим, я занимаюсь просто после работы, у, у меня есть час времени, я такой, Натали побегай mm -hmm. меня час после работы. А ты видишь, например, что у меня получается, ты говоришь, блин, ну тебе бы ну, неплохо что -что было бы где-нибудь подготовиться выступить, да, получилось бы хорошо. Mm -hmm. И в этот момент у меня так, блин, так Я, конечно же, могу, я хорош. Мне сказал тренер, что я хорош. начинаю усердно заниматься.
1: Ну так бывает практически в стопроцентных случаях. Человек просто приходит что-то научиться бегать, потом... Я его плавно подвожу к тому, что давай вот здесь вот, ну чтобы тебе не одному 5 километров бежать контрольные. Давай вот соревнования есть. Такой, ну соревнования, типа что платить надо за них. Я говорю, там тебе медальку дадут, ну и все, и вся атмосфера вообще все круто, классно там, пожалуйста, и все и начинает. Потом когда вот этот раж начинается, потому что Самый кайф — это, конечно, после финиша, когда тебе вешают твою медальку, и ты такой счастливый, с ней идешь и это круто. Вот эти вот апиоиды которые у нас в голове возникают, это круто, это круто. Вся боль сразу забывается до следующего дня.
0: Да, это я вот на прошлой неделе все мозоли оторвал на соревнованиях. Я видела эти
1: ужасные фотографии. Я не знаю, зачем мы этим занимаемся. Ты такой
0: счастливый идешь с этими окровавленными руками. Когда потом уже к вечеру такое, ну, что да. я делал? Мне 30 лет.
1: Мазоли нет, этого должен
0: я радуюсь от того, что у меня все руки вкрылись. Окей. А твои подопечные они тренируются. Ты тренируешь их только там знаю на улице, на стадионах, в манежах. Беговая дорожка. Что вообще лучше? Есть мнение, я слышал вообще, что беговая дорожка сделана для того, чтобы по ней ходить, а не бегать. И что, ну, типа, это вот такое а угу. разминочное оборудование, по которому ты ходишь, а бегать по беговой дорожке нельзя. Что ну, ее механика это, для этого не признается.
1: Да, это, это еще один миф, да? Что бег на дорожке это не, вовсе не бег. Угу. А, Начнем с первого твоего вопроса. А, они занимаются везде. Летом, понятное дело, бегают по улицам. Вы прям онлайн созваниваюсь.
0: Ты где сейчас? Я на улице. Беги. Прием, прием.
1: На улице бегают. Если плохая погода, переходят бегать на дорожку. Вообще у них в планах раз в неделю там стоит длительный кросс. Иногда это по шоссе, по асфальту. Угу. Иногда я их загоняю на горки, чтобы они на горках бегали. Стадионы и беговая дорожка. Беговой, на беговой дорожке они бегают всю зиму. Ну вот так вот сложилось, потому что у нас погоды нет, чтобы кайфовать на улице. Поэтому бегают на дорожке. Uh -huh. И все удачно, все прекрасно. Беговая дорожка классный агрегат. У меня он тоже дома есть. Он не как вешалка, хочу заметить. Он рабочий у меня. И даже летом. Беговая дорожка снижает ударную нагрузку. То есть у нее классная амортизация. Во-первых, во-вторых это поддержание одного темпа, ну, то есть ты даже если сам решил пройти подготовиться mm -hmm. к половинке, то ты можешь отслеживать, на каком темпе ты умер, на каком темпе ты можешь бежать долго и приятно, но ну, на каком дотерпишь. Вот, и дорожка классная, и были исследования с кенийцами, они полностью весь сезон бегали на беговой дорожке, потом по рекордам пробежали, поэтому это реально миф, это... Неправда. Ну, мне... Да, там есть отсутствие фазы проталкивания, потому что дорожка вас самих проталкивает вперед, да, то есть по факту-то вы uh -huh. на месте стоите. Но на самом деле хуже от этого не становится. Потом выйдите на улицу и будете так же хорошо бегать.
0: Мне кажется, кенийцы с ними какие-то эксперименты не ставят побегу, и они такие, ну, все равно рекорд поставили. Ну, давай. Попробуй пробежать очень медленно. Мне интересно,
1: как они сейчас подключают же велосипед, к своим подготовкам, ну, кенийские атлеты, ага. и они там что-то с велосипедами сейчас придумывают, и мне вот интересно, как как они будут его крутить, это круто. Потому что там такая мышечная масса должна быть, а у них а, ну, да, туда... ну, не знаю, ну, может быть, и мощности им хватит, конечно. Вот. Так что не бойтесь беговой дорожки. Беговая дорожка это прям супер классно. А вот смотри,
0: Видит. в залах бывают беговые дорожки, которые такая прямая, mm -hmm. на которой ты ставишь всякую скорость. А есть такая Асау... ага. из из асаульт. Из ага. Изогнутая. Асаульт. Асаульт. Это какой-то ругательство. ругатель. Вот. Чем они отличаются, и как. Как ага, вы, вот которая... В залах иногда что и такие, и такие. И ты смотришь э, иногда какие-нибудь ролики, где очень круто угу. бегут по вот этой изогнутой дорожке, ага. она разгоняется. Как она сама. называется
1: инерционная, угу. Она действует за счет веса, собственно. Ну и там одной регулировки движения полотна. То есть ты на нее встаешь и выстраиваешь вот это вот рычажком движения полотна. И бежишь. Но она приспособлена только вот для красивых видосов, чтобы на них отрабатывать спринты, и техника бега на ней классно отрабатывается, постановка стопы под центр тяжести, потому что она таким образом сделана, uh -huh. да, что ты не можешь по-другому поставить ногу, ну, тебя, тебя просто ты сломаешь на ней, видимо, ноги, потому что uh -huh. она такая изогнутая, uh -huh. вот. Я, у меня она тоже в зале есть, я на ней не бегаю, на ней очень тяжело, и, ну, как бы, если какие-то спринты сделать, ну, да, там, 20 по 30 секунд можно. В долгую на ней, конечно, не побегаешь.
0: Потому угу. что иногда смотришь, такой вот по той круто бегать, а по этой прямой, как бы тогда лохот.
1: будете бегать по беговой дорожке? Это просто обязательное условие. Никогда не оставляйте уклон дорожки 0. Всегда ставьте 0,5, 1. Это будет имитацией рельефа поверх... ну, вот города там поверхности О, по, Это по прямой очень...
0: дорожке не, Но не, лучше не, не надо ну зачем
1: немножко а. ну добавь там этот 05 пусть у тебя будет uh, хотя бы какой-то легенький уклон потом многие скажут спасибо
0: угу. интересно а, хорошо а есть еще какие-нибудь мифы или какие-нибудь такие вот штуки, с которыми ты сталкиваешься, и тебе приходится там объяснять или какие-то распространенные мнения, которые нужно прорабатывать, когда ты начинаешь с кем-нибудь заниматься, или просто со стороны кослашься чем пробег?
1: Да, есть такое, что бегать нужно каждый день. Ну то есть есть приходят те, кто говорят, я хочу бегать в удовольствие каждый день. И тогда у меня возникает вопрос, зачем? Ну есть вот эти челленджи, да, там 365 дней я буду каждый день бегать. Там, умирать я буду, или с температуры, но uh -huh. я буду бегать. Я такое не поддерживаю. Потому что восстановление должно быть. То есть, твой опорно-двигатель должен отдыхать. Даже у профессионалов есть один день отдыха. Поэтому, ну, такой спорный вопрос на самом деле, но я к нему так достаточно категорично: что нет, каждый день бегать точно не надо, вам. Принесет это, наверное, какое-то удовольствие. Но, я не знаю, ну, первые 100 дней. Или там каждые 100 дней там полумарафон бегать. Тоже зачем? Или бегать на каждой тренировке каждый день немного. То есть, что тебе тоже это даст? И таких вот мифов по незнанию, их на самом деле, правда, очень много. Что еще могу вспомнить? Вот так. Что дышать нужно только носом. Это ага. заблуждение. Дышать нужно и ртом, и носом. И вообще, если организму потребуется большое количество кислорода, вы и ушами начнете дышать Проверено. Поэтому дышать и ртом, и носом. И чем быстрее вы будете избавляться от углекислого газа и будете сильнее себя насыщать кислородом, насыщать, тот будет лучше. Поэтому всегда расслабленная челюсть. Новички обычно бегают как? Они поджимают, ну, то есть все скукоживают, потому что это непривычно, сжимают челюсть, подтягивают плечи к ушам, то есть такой бежит горбун из Ниттердама, <свят> <свят> вот, весь зажатый, вид страдальческий, то есть расслабить рот немножко, приоткрыть его и дышать спокойно и ртом, и носом.
0: <свят> вот.
1: Так, сейчас еще что-нибудь вспомню. А, про, про технику бега я не знаю, ну как бы, наверное, не актуально. Сейчас, но ну, если человек заинтересуется этим, да, и там бег есть с пятки, бег с носка и, и куча до сих пор уже лет пять ходит с разных разногласий, как бегать. Тут тоже, я думаю, что это как физиологичнее, так и надо бегать правильного нет. То есть что-то можно реально исправить, то, что тебя будет калечить. Uh -huh. Что-то, когда ты устанешь, вот когда ты делаешь половинку в триатлоне, и когда ты уже устал, то тебе посрать. Как у тебя работают руки, или как ты бежишь с пятки или носка, потому что ты об этом вообще там не думаешь. что думаешь, господи, как бы
0: добежать, до просто
1: упасть.
0: Именно и... в этот момент появляется какой-нибудь комментатор, который смотрит видео и такой «Не, ну тут, конечно, блин, неправильно бежит». Ну да, ну,
1: как-то корявенько. Так. Наверное, что-то он это он подустал, мне, наверное. Мне
0: периодически тоже какое-нибудь видео с тренировок выложит, значит, Шестой подход уже какой-нибудь, где ты уже просто эту штангу лишь бы поднять. Ну да,
1: и находишься, да? Да,
0: а там, ой, ну конечно, у тебя колено за носок вышло. Я чуть сам не вышел, у меня душа чуть из меня не вышла. да,
1: слушай, вот эта тема вообще... Век технологий, вот эта страва-зависимость, я не знаю, у тебя есть страва? Страва – это Нет. такая социальная сеть для спортсменов. Туда, значит, выкладывают все твои тренировки, фотографии, и, собственно, там тоже можно лайкать, комментировать, и все вот в этом духе.
0: Это только для бегунов?
1: Нет, там все виды спорта, да, да и плавания. У меня тоже что-то выгружается, но я туда захожу только чисто ради работы, потому что ребята туда выкладывают свои тренировки. И вот там начинается. Вот здесь ты бегаешь на высоком пульсе. Здесь что-то ты медленно плывешь, крутишь ты плохо, и все плохо. И вот эти вот диванные критики, они, конечно, супер демотивируют, наверное, кого-то. Что еще? А, пробег зимой. У нас на самом деле это очень такая актуальная тема, потому что, ну, зимы у нас много. И это даже не в Сибири, да, рассмотрим там Москву, Питер и все вот эти остальные города тоже там северные, что бегать зимой нельзя, потому что заболеешь. А, не бывает плохой погоды, бывает плохая экипировка, и это связано не только с бегом, это про любой вид спорта, там про очки, я не знаю, про... Вы в штангетках занимаетесь, нет? Mm -hmm. <laughs> ну, у вас mm -hmm. твоя же обувь какая-то в кроссфите да, да. какая-то есть. Ну, вот, в общем... Реально нет плохой экипировки, ой, точнее нет плохой погоды, есть плохая экипировка. Вы заболеете, если вы будете плохо одеты, если вы после бега где-нибудь остановитесь, с кем-то потрещать, я не знаю, проветриться, подумать, посмотреть на луну, какой вы классный, тогда да, вы тогда заболеете. Если все правильно сделать, ну обычно это какие-то восстановительные же кросы, ты зимой бегаешь, uh -huh. ну ты не сможешь там ничего другого из себя выдать. А, поэтому как-то простраивайте свой маршрут, чтобы из подъезда выбежать и в подъезд вернуться дома скинуть себе одежду мокрую там горячий душ чай и все не, у меня ни разу не было вот чтобы я заболела а, бегала зимой бегала зимой до позапрошлого года потом мне врач запретил бегать я перестала бегать а так я бегала в любую погоду мне было все равно ну да
0: почему-то если лыжи пристегнуты к ногам а не кроссовки то это исчезает это такое... Вот. Ну и,
1: собственно, да и про сноуборд то же самое, там, про лыжи, да. Ну, будет тебе холодно, потому что на тебе какое-то говно надето. То, то же самое. И ротом, и носом мы дышим зимой тоже. Зимой у нас просто баф, ну там шарф mm -hmm. такой эластичный на лице, поэтому не переживайте, все нормально будет, никто ничего не замерзнет.
0: Окей, хорошо. По, значит, по мифам, по стереотипам пробежались. Давай немножко про сам программинг. Uh -huh. Как ты делаешь так, чтобы людям было... Чтобы они не плакали у тебя на тренировках, как ты на своих. Чтобы им нравилось это страдание, чтобы для них бег, занятия бегом с тобой были частью какого-то вот интертеймента uh -huh. и ну, какого-то активного отдыха. Вот Как ты подходишь к программированию, к uh -huh. общению, может быть, с подопечными?
1: Ну, вообще тренировочный план, он должен... Дополнять нашу обыденную жизнь, если мы говорим про, про спортсмена-любителя, который только начинает, у которого амбиции пока только научиться бегать, ну и что-то там пробежать первый раз, да и не первый на самом деле тоже, план четко встраивается в его график, ну то есть заранее у него спрашиваешь, где он может побегать, где он может тренироваться. И ты составляешь план именно с учетом этого. Ну и план не догма, план может меняться. То есть у нас форс-мажоры могут случиться в любой день с утра. Ты проснулся mm -hmm. и понял, что ну, ты не в настроении, ты не сможешь это сделать, я не знаю, ты там плохо спал, у ребенка там зуб вылез или еще что-то. Тогда тебе приходится это все сразу менять и подстраивать, чтобы человеку было комфортно. Потому что если человек будет выходить, а он и так на тренировке выходит из зоны комфорта, это постоянный стресс. И они все меня ненавидят Вообще все вот, Я не знаю ни одного у меня тренирующегося Который сказал бы после тренировки Блин, вот это сегодня было Такого нет И чтобы Хотя бы да на тренировках стрессировал Но в обычной жизни он Работал, восстанавливался Жил и все такое прочее
0: А ты тренируешь только персонально? Или у тебя есть какие-то группы?
1: группы я сейчас особо не... в том году делала групповые сейчас не делаю мне uh -huh. честно ну нет времени я собираю раз два в неделю если у меня есть время и ребята с удовольствием приходят и то это знаешь мини группа там три четыре пять человек чтобы
0: всех видеть ну, то есть получается какая-то фишка в тренировках с тобой что это такой персональный подход к каждому да, что ты да. сможешь найти точно время вы как-то это обсудите, ну, что да, вы конечно. точно программу подстроите под э, какие-то индивидуальные планы, и что за это время ты точно нагрузишь так, что человек ощутит пользу.
1: Ну да, конечно. Сто mm процентов. -hmm. Даже если вы будете самостоятельно план себе составлять, но просто захотите выйти там недельку побегать, то постарайтесь просто это встраивать так, чтобы вам было комфортно. Если вам. Если вы встаете в 10 утра, и вы себе поставите тренировку на 8, ничего хорошего из этого не будет. Ну, во-первых, вы не будете вставать, но если вы встанете, вы отстрадаете там, эти 20 минут даже, потому что это некомфортно для вас будет. Постепенно, потихоньку, там через день, 2-3 раза в день будет окей. Ой, 2-3 раза в
0: день. Тренируйтесь всего лишь 2-3 раза в день.
1: Такой совет отбывало. Ну, то есть 2-3 раза в неделю нормально. Но... Сегодня слушала очень интересный подкаст тренера, и он говорит, что через полгодика в принципе любой человек, но ну, если системно будет заниматься, две тренировки в день при хорошем там сне, питании, водном балансе нормально будут залетать, вообще окей. Но это надо, я не знаю, правда, наверное, ложиться там в 10, засыпать, ну, то есть вставать, потому что это все равно… Это...
0: Уже свой график подстраивать ну, под тренировки, да, а не наоборот. Да, это uh -huh. такое,
1: это, я считаю, что это некомфортно. Я еще,
0: значит, вспомнил, э, пока ты вот рассказывал про режим, вспомнил один из таких, не знаю, это не миф и не стереотип, но просто uh -huh. такая, такой мем-пробег, когда с понедельника начну бегать. Вот ну, это да. вот планирование, когда все обещаешь, что все я всегда просыпаюсь в 10, но с понедельника я начну вставать в 6 утра, идти сразу на пробежку, и у тебя есть с такими запросами Бывают люди приходят, когда они говорят, я вот у меня режим херпами какой, но вот с понедельника давай мы начнем с тобой заниматься. Ну, есть, И да, те, кто говорят, что
1: так, ну я все понял, но мне надо сейчас неделю настроиться график привести в режим, я такая хорошо, ну конечно. И тебя
0: блокируют сразу в контактах. Передумал через
1: неделю, да, не пиши мне больше, не звони. Да, это примерно так.
0: Ага. А я видел недавно у тебя в соцсетях анонс каких-то челленджей. Что это такое? Есть какие-то там какие-то тематические, что-то там происходит интересное? Вот, знаешь, моя
1: какая-то высшая миссия, считаю, можно так сказать? Я могу себе позволить вообще-то, да. Это популяризация спорта. И... Я никогда этого не делала, я, хотя я миллионы раз сама проходила разные там челленджи и марафоны, я сама этого никогда не делала. И у меня так было в последнее время много запросов, и я такая, ну, наверное, надо сделать, попробовать. И это, да, это действительно первый челлендж у меня был, сейчас стартует, стартует второй, 7 августа. Это функциональные тренировки. Угу. Это системные тренировки. Тяжелые тренировки, тяжелые в плане того, что это не обычные упражнения, то есть это не разводка. То там, они, это не
0: беговые. Это не беговые. А -а -а.
1: Это функционал, чтобы быть здоровым, потянутым, просто в форме, и чтобы у тебя были хорошие амплитуды движений, Я бы это так назвала. То есть, это для здоровья. Тренировки, да, там сто потов, конечно, сходят, потому что я по-другому не умею, но они все сделаны так, чтобы. Ну, там ты 45 минут просто умер, угу. и потом воскрес, воскрес и супер результат, и ощущения другие. То есть там и мобильность есть, и растяжки, силовые на все тело, в физиологичных позах. Там всякие отведения. Ну, короче, просто хороший, здоровый фитнес. Я бы это так назвала, но ну, тяжеленький, да. Угу.
0: А это, ну, в этом может поучаствовать каждый, абсолютно. или это среди твоих подопечных? Нет,
1: это абсолютно любой. Любое количество человек?
0: Сто тысяч человек, может. А -а -а. Ты, ты как-то в этом, ну, или Прикольно. ты просто я соста хочу. составляешь программу. Я хочу. Нет. Я
1: тысяч придут, я больше не буду составлять программы. Нет, это. Я вчера, кстати, начала снимать челлендж. Он проходит в телеграм-канале. Это заранее уже снятые тренировки. Вот вчера я сняла там 70 упражнений. Сегодня Есть. я свою тренировку просто еле сделала, потому что у меня все болит. Это подготовленные тренировки. За день до ну, дня, где, когда ты делаешь тренировку, тебе приходит полное описание, видео с описанием, и все, И ты делаешь, и тебе это все дословно просто понятно. И человек uh -huh. за приз борется. Ну, то есть, а, мы, а
0: как бороться за приз?
1: Ну, должна быть, ну, то есть у нас есть особенное, просто особенное условие отказ от сахара отказ Я от, проиграл вот. борьбу за приз а...
0: Даже участвовать не буду
1: Мы отказываемся от сахара на эти три недели Держим питание, ну, плюс-минус чистое Тренируемся И вот у кого будет самый классный результат, на мой взгляд Тот получает приз В первом челлендже я дарила э, перкуссионный массажер очень mm -hmm. классный. И... Но у меня особенность такая, что он в игровом формате идет. То есть там привязано к сценарию о, тренировки, но чтобы человек погружался, и это была такая приятная рутина. Потому mm -hmm. что у нас рутины в жизни очень много, и я бы не хотела, чтобы человек <coughs> пришел заниматься, и он... Постоянно был в этой рутине, поэтому хочется какого-то интертеймента, как ты сказал, хочется, чтобы это было интересно, чтобы человек погружался просто на эти 45 минут в тренировку а, с какой-то историей небольшой и занимался.
0: Угу. Блин, круто. То есть это, ну, Всегда же говорят про, про бары, про рестораны, что, это, что их популярность она обусловлена... Эскапизмом это стремлением оказаться где-то mm -hmm. в другой атмосфере, в пропутеш... попутешествовать, mm, да. не выезжая из своего города. Вот. А что ты можешь и спортом позаниматься, так совершить какой-то такой ну, же путешествие? Да, да. В первый челлендж у меня был атмосферу. в
1: формате а, пиксельной игры. Mm -hmm. а, то есть это была прям тематика. А, за каждую неделю за скрытые задания внутри челленджа, то есть там, например, пройти тренировку на максимальном уровне сложности. Условно. А, то есть, там давали, давалась тренировка и варианты ее усложнения. Человек это делал, получал ачивку там такие классные, mm -hmm. созданные а, дизайнером такие картинки, либо там видео движущиеся. И это, конечно, очень подстегивало. Ну, потому что такое о, круто! В смысле, я за эту неделю получил три ачивки, а что дальше? Я же хочу еще. И вот, то есть, такая игровая тематика, ну, это Интересно, правда, ты погружаешься и не думаешь о чем-то.
0: Класс. Класс. Смотри, давай так. Э -э, вот сейчас нас слушают наши слушатели. Угу. И им все нравится. Они такие, все, с понедельника начну вставать в 6 утра и буду заниматься бегом. Но сейчас пойду себе кроссовки куплю. Вот как человеку, который вообще в этом не шарит, выбрать себе беговые кроссовки для того, чтобы по городу, по набережной все бегать. На что обращать внимание надо?
1: Ага, Во-первых, это должно быть удобно для вас. Это может быть любой бренд. У нас, правда, сейчас брендов не очень много осталось, но хотя бы там заказать, где закажется, где можно померить. Это должно быть удобно. Это должна быть хорошая подошва, амортизирующая. Берите на размер на пол размера побольше, как это можно проверить. Ставите ногу на носочек и засовываете указательный палец между пяткой и кроссовком. Вот. И если палец нормально, комфортно проходит, то это ваш размер, потому что во время бега нога 100% опухнет. Тем более еще при беге ступня съезжает вперед. И чтобы не было сильных, сильных пальцев, слезших ногтей и мозолей, лучше брать на размер там на пол размера побольше. То есть по комфорту смотреть. И. Да, ну, сейчас везде практически стоит беговая дорожка, можно там попробовать. Эти кроссовки. <связать> Короче, и здесь главное комфорт. Вот чтобы было удобно. Ну, естественно, берите там не с кожаной, <связать> берите сетку, которая будет впитывать, пропитывать. Воздухонепроницаемость там у нее будет какая-нибудь. Или наоборот, они будут. Мне дышащие, дышащие, вот дышащие, все, это прям супер классно.
0: Ага, а, ну я вот не слышал, кстати, про про полуразмера больше. Угу. Первый раз сейчас слышал. Ну, э -э Видишь,
1: вот что-то полезное ты из подкаста унесешь. Я такой,
0: так, блин, надо идти менять все свои кроссовки
1: теперь. Ну, блин, обувь должна быть удобная. Ты если, понимаешь, если ты начал бегать, такой, все с понедельника начну, встал в шесть надел кроссовки, <laughs> натерся мозоль, то, ну, вероятно, что ты пойдешь еще, она стремится просто к нулю с потрясающей скоростью. Угу.
0: А есть какие-то вот, кстати, какие-нибудь, ну, знаешь, элементы, которые подстегивают интерес, что ты можешь посоветовать, например, занимающимся людям? Вот когда ты занимаешься, у меня иногда бывает, я хожу-хожу на тренировки, и для меня это переходит в рутину. Я такой, блин, вот, ну как-то вот, начинаю рефлексировать mm -hmm. на эту тему. И это все идет ровно до момента, пока я не куплю какой-нибудь себе элемент экипировки. Вот я такой возьму новые кроссовки. И ну такой... Ты читер. И такой... Все, у меня есть теперь э, интерес еще дальше заниматься. Теперь мне круто, и мне хочется. Вот в беге чем себя можно подстегнуть?
1: Кроссовками. Сейчас они вообще на вес золота, поэтому <смех> <смех> купишь новые кроссовки, просто полетишь, сто процентов. Да, любая на самом деле классная экипировка, которую ты давно хотел. Но кроссовки, наверное, это топ-1 вообще царь горы.
0: Угу.
1: Кроссовки, да.
0: А с точки зрения... Э... Каких-нибудь, вот я видел э, у тебя в том числе э, всякие штучки, добавки, гели и всякие uh -huh. прочие вещи. Это вот что это все такое? Для чего это надо, ли это тем, кто просто занимается, или это чисто соревновательная тема?
1: Ну, вообще, это не чисто соревновательная тема, потому что гели это вообще супер опасная коварная вещь. Если ты не оттестировал их на тренировках,
0: а что это вообще такое?
1: Э, гели это углеводы. Uh -huh. Быстродоступные. То есть там мальтедекстрин глюкоза и сахарозы как-то так, по-моему, называется и разные добавки, то есть там может быть кофеин, БЦА, ну, ну, то
0: есть при, такие при, они при, при, всякие, да? да да
1: да они, но ну, они там кофеин вообще маленечко совсем ага. просто, чтобы, видимо, нервную систему немножко хотя бы сбудоражить и тебе хватает там на 40 минут бега, потом гликоген в мышцах у тебя все есть, ты устаешь как раз когда он исчерпывается, гликоген, то ты чувствуешь, что это мышечная усталость. Нужно как-то пополнять энергию, это для, для энергии, гели для энергии. И тестировать их надо обязательно, потому что на половинке или на марафоне тебе нужно будет питаться. А питаться, ну, сникерс тебе не зайдет, особенно если будет жарко, ты будешь смаковать сникерс, то навряд ли что-то из этого получится. Гели – классная тема, у меня с ними очень плохо все складывается. У меня то печень болит, то я туалеты собираю по дистанции. Это такая больная тема. Но я их я их даже сейчас ем везде. На плавании, на велосипеде, на беге. Главное, чтобы у меня желудок привык, и нигде не было никаких казусов.
0: Ну, а вообще ты с, там, своим подопечным какие-то добавки рекомендую, что тот начинает бегать и такая, так. Ну изотоники обязательно, потому что мы с тобой ну, начали да. много терять воды, там или еще что-то.
1: Изотоники, да, изотоники. Гели мы тоже, если я понимаю, что человек готовится уже к старту, туда мы вводим сразу гели, чтобы он тестировал, ел, кайфовал, потому что энергия-то есть. Угу. Ты бежишь, ты не устаешь. Все, что касаемо витаминов, такое нет, это все через, через врача. Угу. Ну, то есть я. То, что я сама пью, я могу это показать, но все очень индивидуально. Ну, реально. Ну в эту
0: область ты просто уже не, 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 не идешь, mm -mm. решать сами. Да. Ну, и это, ну, мне кажется, ну, что каждый
1: должен заниматься тем, чем он занимается. Поэтому...
0: Ага. А, в, наверное, в такой финальной части нашей с тобой беседы, что хочу спросить? Какие у тебя планы как у атлета, какие старты ближайшие, чего будешь делать? Э -э вот.
1: Но я через пару недель уезжаю на сборы в Киргизию, там mm -hmm. я буду набирать форму, посижу на высоте, там высота достаточно хорошая, и после Киргизии я поеду в Самарканд, это Узбекистан, там будет половинка, там mm -hmm. будет половинка не Iron Man challenge, это конкурент Ironman'а, и буду там проходить. Для меня это первый опыт. На самом деле, скорее всего, там какого-то супер времени не получится, потому что после сборов, которые у меня были в мае, я вернулась сюда, в Новосибирск, а потом э, тяжело с высоты слезала. Ну, прям мне mm -hmm. было вообще яма была дикая, ничего не хотелось, плохо было по результатам. Поэтому что будет в Самарканде, тоже не знаю, но красиво будет, А потом будет плов, и до этого будет плов, поэтому меня только это и успокаивает.
0: Блин, планы идеальные. Ну что, Натали, спасибо тебе большое. Мы, надеюсь, ответили на многие вопросы, у кого были какие сомнения по бегу, поэтому поднимайте свои жопы и начинайте уже Заниматься бегом, пишите Натальи, покупайте у нее тренировки, участвуйте в челленджах, выигрывайте перкуссионные массажеры и всякие разные другие приколы. А вообще, как к тебе попасть на тренировку?
1: А, ну, мне пишут в соцсетях, в основном пишут, ну, в Инстаграме, угу, обычно в Инстаграме. Написать, да, да, хочу, да хочу на тренировку. У меня там есть ссылка на WhatsApp, и потом там я уже. Миллион вопросов задаю. Не все попадают на тренировки, на самом деле. Ты проводишь какое-то сначала собеседование, Ну, да. мне главное, чтобы человеку и мне было комфортно с ним заниматься. Mm -hmm. Поэтому, если вы классный, то давайте, я буду рада.
0: Сначала подум да, поработайте сначала со своей самооценкой, если вы решите, что вы классный. У
1: вас были подкасты с психологами?
0: Да, у нас был, но он был во время пандемии, когда бары закрывались, и мы вот общались на тему ну того вот как по переслушайте подкаст да. с
1: психологом и если вы все-таки поймете что вы классные я буду вас очень ждать Лёш спасибо большое было очень спасибо, круто
0: спасибо спасибо всем
1: пока